0: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Heute sind wir mit der vierten Folge Smart Health Talk on Air. Zu Gast Dr. Peter Müller. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich mich nochmal für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir täglich erhalten, bedanken. Diese bestärken uns, an dem Format festzuhalten und es im neuen Jahr auszubauen. Denn die Smart Health Evolution hat gerade begonnen und wir alle müssen die gemeinsam gestalten. Herr Dr. Müller, lieber Peter, du bist Vorsitzender der Stiftung Rats der Stiftung Gesundheit. Die Stiftung Gesundheit wurde ursprünglich gegründet, um den Mangel an Informationen zu beheben, dem die Patientinnen und Patienten gegenüberstanden. Dieser dürfte doch mit der zunehmenden Digitalisierung mittlerweile doch behoben sein, oder?
1: Ja, nein. Der Informationsmangel in den 1990er Jahren hatte nichts mit Technik zu tun. Der Mangel an Informationen bestand darin, dass es den Ärzten untersagt war, außerhalb der Fachkreise, so der Terminus zu sagen, worin sie sich fortgebildet haben, spezialisiert haben. Also ein Arzt durfte nicht sagen, dass er 500 Stunden spezielle Migränefortbildung absolviert hat. Das durfte er nicht sagen. Dann kamen immer die Kollegen und man hat einander abgemahnt und verklagt. Das war ein Drama. Es haben nachher die Gerichte festgestellt, dass Patienten ein Recht haben auf diese Information. Und auf diese Weise ist es uns gelungen, wirklich mehr Transparenz, mehr zielgerichtete Versorgung zu schaffen in Deutschland.
0: Letztendlich würde ein höherer Digitalisierungsgrad für mehr Effizienz sorgen. Was für die Wirtschaftlichkeit jeder Praxis zugute käme, woran machst du den Widerstand fest?
1: Also auch damals gab es schon viele Möglichkeiten. Was mir so als ein Archetypus im Sinne ist, ist meine Freundin und Kollegin, die an Migräne litt und von Hausarzt zu Hausarzt vagabundierte, aber nicht wirklich Hilfe bekam, und auch keine Gelegenheit hatte, weil sie gerade nicht mit Arzt oder Ärztin verheiratet war, herauszufinden, welcher ärztliche Leistungserbringer wirklich in die Ränge spezialisiert ist. Ähm, da haben wir erst jahrelang mit dem Establishment Kammern, gesprochen. Hatte niemand dort interessiert, es wurde nicht ernst genommen. Meine These war, unsere These war, dass es ein legitimer Anspruch ist und äh, auch ein Bedarf und Bedürfnis. Und wenn es da kein seriöses Angebot gibt, fundiertes Angebot gibt, dann kommen auch irgendwann die Scharlatane. Ähm, wir konnten in Kooperationen damals nichts machen. Deswegen haben wir erstmal die Arztauskunft etabliert, öffentlich, kostenlos für jeden zugänglich, wo man gucken konnte, wer ist denn in Migräne, in Implantologie und so weiter besonders fortgebildet. Das haben wir dann online gestellt und verfügbar gemacht. Auch immer bis heute übrigens mit einer kostenfreien Telefonnummer, um keine Technikbarrieren. Internet war damals in einem anderen Zustand als heute. Machen und ähm, dann haben die Gerichte befunden, durch alle Instanzen, dass das richtig ist, zulässig sein muss, äh, dass auch Berufsordnungen anzupassen sind, weil so die Richter das Informationsbedürfnis, das Informationsrecht der Patienten höher wiegt, sogar als eine mögliche, ein schmutziges Wort damals, wettbewerbliche Wirkung zwischen den Ärzten.
0: Lieber Peter, wenn ich es richtig verstehe, haben die Investitionen der Vergangenheit nicht zur Erhöhung der Transparenz in Richtung der PatientInnen beigetragen?
1: Es ist immer gut, medienkritisch zu sein, aber ich bin nicht grundsätzlich kritisch, was Digitalisierung angeht, ganz im Gegenteil. Dieses einfache, eindimensionale, wer hat sich spezialisiert, insbesondere auf Tool für jedermann, das hatten wir analog zugänglich gemacht, haben wir analog über eine kostenfreie Rufnummer, Telefon, mit richtigen Menschen dahinter. Die Digitalisierung hat dann nur eine mächtige Skalierung. Steigerung der Intensität, der Nutzung der Breite, der Anwendung, der Auftretenspunkte und so weiter bewirkt. Jetzt in der Tat ist richtig, wir haben ähm, auch durch digitale Medien äh, natürlich keinen Mangel an Informationen, sondern einen Mangel äh, an der Durchdringung der Güte, der Plausibilität, der Validität, der Verlässlichkeit. Ähm, das ist in der Tat sehr schwer, aber das ist eine Sache, die reicht weit aus dem engeren Gesundheitsbereich hinaus. Das ist eine Medien. Frage und das ist vor allen Dingen eine Bildungsfrage, Medienkompetenz an den Schulen zu vermitteln.
0: Ähm, was für Feedback bekommen, bekommen Sie für Ihr Angebot äh, von den Patienten? Also bekommen Sie viel Feedback, bekommen Sie viele ähm, sozusagen halt äh, Informationen als ähm, zurück von dem, die es auch nutzen, also von den Nutzern?
1: Hm, nein, weil. Das ist ein kostenloses Angebot, analog und digital für die Patienten. Es ist ohne jede Registrierung und auch ohne große breitbandige Rückkanäle, weil die Informationen müssen dann erstmal systematisiert werden. Es soll wirklich genutzt werden können. Es wird genutzt wirklich ohne jede Überlegung, dass man rückermittelt wird, dass ich doch bloßgestellt werde mit meinen Fragen oder welchen Arzt, welche Subspezialisierung ich suche. Das heißt, wir haben Wenig Kontakt. Ja, wir kriegen immer mal wirklich Dank-Postkarten und solche Dinge. Das sind Einzelfälle, die sind nett und auch erbaulich. Aber das ist kein systematisches Aufnehmen und Analysieren von Feedback. Das ist sicher etwas, was wir gar nicht verfolgt haben. So wie wir werbefrei sind, analysieren wir auch gar nicht das Verhalten der User bei uns.
0: Das war eine wichtige Information und ein großer Unterscheidungsmerkmal. Ihr macht nichts mit den Daten, sondern gibt mir als Patient die Möglichkeit, eine informierte Entscheidung treffen zu können. Sind wir in der ambulanten Landschaft tatsächlich so weit von der digitalen Medizin entfernt?
1: Na, das ist eine bizarre Landschaft mit sehr weiten Extremen zu allen Seiten. Wir haben auch in der Ärzteschaft, auch in Verwandten gerufen, äh, medizinische Fachangestellte und so viel Enthusiasmus zweifellos. Wir haben natürlich auch eine alte Garde, die nichts mehr verändern will. Was aber wirklich ein uniques, extremes Merkmal ist hier im Lande, ist das Verhalten der Selbstverwaltung, also Kammern und KV. Die sind ja Interessenvertreter und denen wurde vom Staat ähm, die hoheitliche Aufgabe, das System zu regulieren, übertragen. Und dieses, ja, alte Establishment, da muss man sich nur die Jahre mal Revue passieren lassen, hat viel, viel Energie aufgewendet, Veränderungen prinzipiell zu verhindern. Nicht die Ärzte, es recht nicht die jungen nachwachsenden Ärzte.
0: Wie du schon festgestellt hast, wurde in den letzten Jahren viel in den Niederlassungsbereich investiert und auch die Gematikimplementierung intensiviert. Lieber Peter, wäre so ein Gesetz bzw. So ein Investitionsvolumen, auch das Richtige für den niedergelassenen Bereich?
1: Die Frage ist einfach, die Antwort weniger. Ähm, die Antwort ist nicht einfach, die ist komplett, die ist facettenreich. Es gibt nicht einen Schalter, den man umlegen muss. Was es braucht, ist eine dezentrale, belastbare Infrastruktur. Die technischen Fragen sind gar kein Problem. Da kann man wirklich cut and paste aus dem nächsten europäischen Ausland in fast jeder Himmelsrichtung Systeme übernehmen, Klonen adaptieren. Ähm, es ist sicher ein Faktor, der hemmt, dass es allen, die ihr Geld verdienen in dem Bereich, so schrecklich gut geht. Abgesehen von Einzelfällen, wo die Lage schwierig ist, finanziell und so, das gibt es alles. Denn die ganze Ärzteschaft ist extrem heterogen, was die Patientenklientel, die Einzugsgebiete, die Fachgebiete und so weiter angeht. Ähm, das, alles, das liegt buchstäblich alles vor der Tür, wie man es technisch-administrativ machen kann. Ähm, das zu realisieren, durchzusetzen, wird immer weiterhin hier sehr schwer bleiben, solange wir Institutionen haben, die Veränderungen vermeiden wollen. Ich habe sie eben namentlich genannt. Der Föderalismus macht es sicher nicht noch extra leichter.
0: Das meistgenutzte Wort des verletzten Jahres im stationären Bereich ist das Krankenhauszukunftsgesetz, abgekürzt mit dem KHZG. Damit hat der Gesetzgeber beschlossen, die Transformation des stationären Bereichs mit den Investitionen anzuschieben. Würde so etwas auch für den niedergelassenen Bereich helfen?
1: Sowas braucht es. Es ist aber noch diffiziler, weil der Krankenhausbereich mit seinen 2000 ähm, Trägern, Akutkliniken mit Fachabteilungen, mehreren Standorten und so weiter, und das mit professioneller kaufmännischer Leitung sehr einfach zu organisieren, zu standardisieren ist. Die hat man sozusagen alle unterm Knopf. Wir haben nur in der Zahl der Humanmediziner, in der ambulanten Versorgung plus Zahnmediziner plus Psychotherapeuten so eine Kopfzahl, Kopfzahl von 280.000, nicht 2.000 äh, Organen, sondern 280.000. Das ist eine andere Sache. Die Landschaft ist viel, viel heterogener. Und wir müssen dabei bedenken, mit wem wir es da zu tun haben, jetzt also systematisch, organisatorisch. Das sind nämlich ganz vertragte hybrid Das sind Ärzte, die müssen Therapieentscheidungen treffen und zugleich den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Einheit sichern, an dem ja auch durch Honorare angestellte Mitarbeiter, Zulieferer eine Menge Familien wieder dranhängen. Und ähm, allein diese Krux, Therapieentscheidungen zu treffen, die immer auch ertragsrelevant sind, das ist Teufelszeug. Ganz viel Übel wurzelt darin und das nützt nichts, nur mit Verordnungen zu kommen, sondern es muss in die wirtschaftlichen Einheiten hineinpassen, also Arztpraxis, Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis, MVZ und so weiter. Klingt theoretisch, ist es auch wegen der Vielgestaltigkeit in dem Sektor. Doch gehen geht das, man kann auch von der Ära Obama lernen, die ja auch mit Fördermitteln, auch mit Sanktionen, auch mit Fristen es wirklich geschafft haben, die intersektorale Vernetzung wirklich von fast null auf fast 100 zu bringen in ein paar wenigen Jahren. Also auch da kann man viel, viel lernen. Das Meaningful Use Program damals.
0: Das zeigt aber zumindest, wenn ich versuche, in der Ganzheitlichkeit dort zu interpretieren, was ich jetzt über die gesamten Antworten mitbekommen habe, dass das düstere Bild mh, zumindest so einige Aufbrüche zeigt und dass es äh, Möglichkeiten gibt, doch Veränderungen zu implementieren?
1: Also das düstere Bild möchte ich nicht äh, akzeptieren. Es ist ein Merkmal, wenn wir Analysten, Professionals, Gestalter, Unternehmer in dem Bereich uns tummeln, dann müssen wir natürlich immer auf die Problemzonen schauen, auf dort die äh, Veränderungen und Veränderungseffekte und so weiter. Es ist nicht alles nur düster, es ist nur bei Weitem nicht hell genug. Ähm, wenn ich meine Studenten mal erschrecken will, äh, denen ich das deutsche Gesundheitswesen darbieten soll an einem dreiteiligen Seminar, dann fange ich immer an mit dem Slide und sage, ähm, Gesundheitsversorgung in Deutschland heißt Healthcare for Everybody at any time with no pay. Das sind so die Grundsäulen des, ähm, der gesetzlichen Krankenversorgung hier, der gesetzlichen Krankenkassen. Das löst überall auf der Welt, egal wo sie herkommen, auch aus USA immer großes Erstaunen, Anerkennung aus und auch wie viel, wirklich, wirklich, wirklich Hochachtung und auch ein bisschen Neid. Und erst in späteren Teilen widmen wir uns dann ja den Problemzonen, im Stress on the System, Geldknappheit, also Anspruchsmentalität, die wächst, technische Möglichkeiten, die wachsen und so weiter. Also so viel zu dem düsteren Bild. Gleichwohl, Vorsicht, immer wenn jemand kommt auf allen möglichen Gesundheitskongressen und Symposien und erstmal trompetet oder auch politisch, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt, das ist ein Alarmzeichen, denn die wollen, dass sich ja nichts verändert, sonst würden sie so nicht einsteigen. Ähm wir haben einige strukturelle Hemmnisse, die ich eben benannt habe, nämlich diesen Dualismus, dass Ärzte als Leiter wirtschaftlicher Einheiten, im ambulanten Leiter wirtschaftlicher Einheiten auch äh, Therapieentscheidungen treffen müssen. Das bringt schreckliche Konflikte, Zwiespälte, die von den einzelnen Individuen sehr, sehr unterschiedlich gelöst werden. Solange das so bleibt, werden wir immer ein System haben, was sehr stark durchreguliert ist, was auch durch starkes Durchregulieren adverse Symptome hat. Lasse laufen in organisatorischer Hinsicht. Dann werden sie schon mit den nachwachsenden Generationen merken, dass eine ordentlich gemanagte Praxis auch nicht digitalisierte Praxis, Qualitätsverbesserung und Lebensqualität und auch Therapieverbesserung bringen kann.
0: Ich muss, assab eine deiner Vorlesungen besuchen. Es klingt sehr spannend, nicht nur für die ausländischen Studenten. Ich würde sehr gerne deine Meinung zu dem Thema Sektorengrenzen erfahren und wo wir hier stehen.
1: Oh, dann umfängt Düsternis, meine Seele, wenn ich daran denke, was in den vergangenen Jahrzehnten durch die Dysfunktionen, gerade an den Sektorengrenzen, strukturellen Dysfunktionen, keine Interoperabilität, ähm, Arztbriefe an nachbehandelnden Arzte sechs Wochen später mit berittenem Kurier übermittelt wird oder dem Patienten selbst zugesteckt wird, was dort unnötigerweise strukturell wirklich an Therapieerfolg gemindert, verhindert wurde, was an Leid und Schmerz und Tod und Trauer gesteigert wurde, das ist kaum zu ermessen. Ähm, jeder, der dort Verantwortung trägt, muss sich das bitte vor Augen halten, dass alles das, was man auch unterlässt, ähm, schreckliche Folgen haben kann. Abgesehen von den ökonomischen Folgen. Ähm, also da können natürlich auch Klinikärzte, Nachbehandelnde Ärzte ganz andere Geschichten erzählen, ähm, dass der Hausarzt den Patienten aus dem Stationären zurückerhält und nichts weiß, sechs Wochen später vielleicht über Medikation, Dosierung, Erfordernisse und so weiter, das sind keine technischen Probleme, das sind im Wesentlichen Territorialverteidigungen von, von Stakeholdern und auch eine Inertnis, die einfach unethisch ist. So, gefragt, was mir in den Sinn kommt, das ist es, was mir in den Sinn kommt an der Stelle.
0: Bleiben wir bei dem Thema Sektorengrenzen. Ein großer Schmerzpunkt aller Teilnehmer ist das Entlassmanagement. Glaubst du, dass das KHZG uns ans nächste Level heben kann in diesem Bereich?
1: Hoffentlich ja, aber nochmal, Digitalisierung, KHZG, Geld dabei, das sind Werkzeuge, das sind Instrumente, ist ja nicht alles neu. Wir haben ja vor einer wenigen, einer kleinen Handvoll von Jahren die Pflicht, den Krankenhäusern auferlegt bekommen, für Entlassmanagement zu sorgen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In einer idealen Welt hätte es dazu keine Gesetzesvorschrift gebraucht, sondern das wäre dann eine ethische, normale Handlung in der Patientenbetreuung. Was ich bisher häufig, nicht immer häufig gehört habe, wie Entlassmanagement funktioniert, da war das nicht nur prädigital, sondern präindustriell. Da wurden halt Kolleginnen und Kollegen, Pflegepersonal, Hingesetzt und die mussten anhand von alten oder ganz alten Akten versuchen, Vorbehandler, Kontaktangaben aus Papierakten herauszublättern, äh, möglicherweise veraltet, irre zeitaufwendig, irre Treffungenauigkeit. Heute gibt es andere Instrumente. MDoc ist mit dabei. Äh, wir haben dort Angebote, dass auch nur mit einer ungefähren Adressangabe zum Beispiel durch einen Patienten, was den Vorbehandler angeht, der sofort mit aktuellen Angaben, mit LRNR und so weiter auf dem Schirm ist, Cut and Paste übernommen werden kann anstelle eine qualifizierte Kraft bei wichtiger Arbeit zu unterbrechen, indem sie lange Papierakten durchblättern muss. Also, wiederum Digitalisierung, gutes Werkzeug, was die gute Arbeit erleichtern hilft. Aber die Arbeit muss angefangen werden, die Digitalisierung, das Werkzeug macht es nicht allein.
0: Dieses kann ich nur bestätigen. Einer der Erfolgsfaktoren von IT-Implementierung ist das Prinzip IT follows processes. Und wie bei den Bundesliga-Schiedsrichtern im Fußball so gilt das auch für gute Software. Desto weniger man darüber redet, desto besser ist die. <lacht> haben wir über den niedergelassenen Bereich gesprochen, auch den stationären Bereich äh, uns angeschaut. Wie stehen wir in dem Bereich Pflege? Gibt es dort ähnliche Angebote?
1: Also den ambulanten Bereich ärztliche Versorgung. <lacht> äh, ambulante Versorgung covern wir seit 25 Jahren. Das ist auch der größte und umfangreichste Satzungszweck unserer Aufgabe. Wir haben erst in jüngerer Zeit, auch weil wir von vielen Krankenversicherern vorrangig immer wieder Nachfragen, Anfragen bekommen haben, das ganze Informationstableau jetzt auch ausgedehnt auch auf sonstige Leistungserbringer, Physiotherapeuten, aber auch ambulante Pflege, aber auch stationäre Pflege. Das ist jetzt nahezu fertig aufgebaut. In dem Sinne, dass es nie fertig ist, sondern dass die kontinuierliche Pflege und Nachrecherchieren, aktuell Halten der Verzeichnisse und der Angaben äh, jetzt auch läuft. Ähm, nahezu schon so wie für den ganzen ärztlichen Bereich nun auch für die sonstigen Leistungserbringer. Auf gleicher technischer Basis. Übrigens digitalisiert haben wir konsequent 1996, sonst gäbe es diese Angebote gar nicht.
0: So habe ich dich kennengelernt. Zukunftsorientiert und umsetzungsstark. Du hattest uns freundlicherweise in den Hörsaal mitgenommen und ich würde sehr gerne zurückkehren und eine Frage zu den ausländischen Studenten stellen. Was fällt denen am schwierigsten, an unserem Gesundheitssystem zu verstehen?
1: Das letzte Wort an der Frage lässt mich zögern. Hätten Sie gefragt, Hättest du gefragt, was fällt den ausländischen, aber auch inländischen Studenten, am schwersten bei unserem Gesundheitssystem, da kann ich eine ganz klare Antwort drauf geben. Die Seminare sind in drei Schritten. Erster Teil, ich zeige die Grundstrukturen, die Funktion des Gesundheitswesens. Angekündigterweise zweiter Teil heißt dann Stress on the System. Wo wird's eng, wo brennt es, wo kneift es, was geht nicht voran. Und der dritte Teil, und das ist immer schon Ansage ganz vorweg, ich möchte dann von jedem der Studis mindestens einen Reformvorschlag haben. Und es kommt, ich will nicht übertreiben, fast immer nichts Strukturelles. Es kommen immer Vorschläge, Reformvorschläge, wie Brille müsste zuzahlungsfrei sein, weil man ja nichts dafür kann, wenn man Brille trägt und so weiter. Was ich extremly vermisse, nicht nur bei Studenten, bei jedem dieser Gesundheitssymposien, wo die äh, PowerPoint-Slides der letzten zehn Jahre rekapituliert werden, ähm, ist wirklich jemand, mit dem man mal neu konzipieren kann. Das heißt nicht ein bisschen herumschrauben am Bestehenden, sondern mal überlegen, ist es sinnvoll, dass die ambulante Versorgung zum Beispiel von so gequälten Wesen, die ständig ethisch und finanzielle Entscheidungen gemixt treffen müssen, also ihre eigene wirtschaftliche Einheit voranbringen, viele Mäuler zu stopfen am Monatsende und das auf der Basis von Therapieentscheidungen oder sollte man das mal anders machen? Es gibt ja in der Welt, auch in der zivilisierten Welt, ich meine nicht nur Barfußdoktoren, ganz andere Beispiele. Accountable Care Organizations, wo Ange Ärzte gut ausgebildet, gerne auch gut bezahlt ihrer Tätigkeit nachgehen. Aber im Angestellten-Dasein es keine Zielvorgaben, keine Mengenvorgaben, gibt auch keine heimlichen, dadurch, dass der Praxisertrag vom Verordnungsverhalten abhängt. Damit hätte man eine ganz andere Struktur, viele Probleme nicht, andere Steuerungsnotwendigkeiten natürlich. Ähm, da könnte man auch standortübergreifend Qualitätsmonitoring machen und so weiter. Mehr Arbeitszufriedenheit und so weiter. Der Trend geht ein bisschen dahin, aber nicht aus staatlicher oder organisationsspezifischer Klugheit, sondern weil einfach viele, viele Absolventen, Medizinabsolventen eben nicht mehr in die Niederlassung wollen, sondern ins Angestellten-Tätigkeit was andere strukturelle Probleme mit sich bringt. Aber eben ein kleiner Schritt in diese Richtung.
0: Sehr interessant. Bleiben wir beim zweiten Block und noch ein bisschen in dem Hörsaal. Könntest du uns verraten, über welche Risiken du mit deinen Studenten diskutierst?
1: Ähm, das ist allgemein bekannt. Ähm, die, die demografische Pyramide, die ja keine Pyramide mehr ist, ähm, wird uns noch in manches Drama bringen, auch zu meiner Lebzeit-Drama, das meine ich so. Ähm, Rente genauso, ist aber nicht mein Terrain. Ähm, technischer Fortschritt inklusive äh, Medizintechnik, Pharma, Digitalisierung bringt <lacht> sehr, sehr, sehr große Möglichkeiten, fantastische Möglichkeiten, medizinische Therapie, Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten, die aber auch kosten, ähm, weil sie auch Milliarden Forschungsgelder bei Jahre verschlingen. Ähm, und natürlich das Anspruchsniveau, in der Gesamtheit der Patienten steigt sehr an. Was ja auch erstmal gut ist, dass sich alle immer eine höhere Versorgungsgrad, Qualitätsgrad gewöhnen. Und das wird allerdings sehr stark katalysiert, also im schlechten Sinne, durch ein immenses Anspruchsdenken, weil ja scheinbar der Konsum, die Nutzung von Healthcare-Leistungen scheinbar hier nichts kostet, außer bei Zuzahlungsdingen. Also das Anspruchsdenken ist extrem groß, die Wertschätzung ist. Gering, auf breiter Front, weil auch die normalen gesetzlich Versicherten, die große Mehrheit, nie erfährt, was die Leistungen denn tatsächlich kosten. Ähm, allein so eine Patientenquittung, die immer wieder überlegt wurde, aber nie wirklich durchgängig realisiert, wäre schon hilfreich für die Wertschätzung für das, was man haben kann.
0: Damit bestätigst du mich in meinem Vorhaben, einen deiner Vorlesungen schnellsten zu besuchen.
1: <lacht> Kostet extra, Los <Das> anfangen. <lacht>
0: In Anbetracht der Themen, die die Studenten im zweiten Block erlernen, würde ich gerne wissen, wie stellen wir unser Gesundheitssystem zukunftssicher auf?
1: Also ich will dann, nein, ich würde schon, aber ich verzichte darauf, dass angenommen, ich wäre König von Deutschland, das System ist jetzt abzuschaffen und auf dem Konzeptpapier neu zu designen. Man braucht auch nicht viel neue Ideen. Es gibt so viel, was man übernehmen könnte aus anderen Ländern, was machbar ist was kostenneutral ist und eigentlich einfach zu realisieren wäre, ist, wenn man mehr Gedanken- und Gestaltungsfreiheit sich könnte. Lasst doch zu, dass Investoren, dass Engagierte, dass Innovatoren auch mal neue Systeme der Versorgung probieren. Und ich meine nicht nur so etwas wie ein Kindsichtteil. Das hat so einen Alibi-Charakter. Nein, lasst doch mal wirklich eine Accountable-Care-Organisation zu, eine Organisation, die Krankenversicherung ist, die damit auch in der Verantwortung, in der wirtschaftlichen Verantwortung für die Leistungsfähigkeit ihrer Versicherten steht und die die Versorgung selbst organisiert. Standortübergreifend mit angestellten Ärzten, die unabhängig vom Budget ihre Therapieentscheidungen treffen. Digitalisiert mit ordentlichen Systemen, wo auch Staff ausgetauscht werden kann, also von standortübergreifend Mitarbeiter auch eingesetzt werden können, Pflege eingesetzt werden kann. Und so, dafür gibt es genug Beispiele, da muss man gar nicht denken, die müsste man nur erstmal übersetzen. Das muss ja nicht alles sein, alles von heute, alles anders, sondern gibt aber diese Territorien frei. Aber das wird ja mit Klauen und Zähnen verhindert, mit Zorn und Wut und Lautstärke häufig.
0: Die Accountable Organizations wären eine Revolution.
1: Ja, in kleinen Stücken.
0: Wir wissen beide, dass es eine große wäre. Aber damit würden wir die intersektoralen Grenzen enthebeln.
1: Exakt. exakt.
0: Jetzt wissen wir beide, zu gutem Ton, egal in welchem Bereich wir uns befinden, ob stationär, ambulant oder in der Pflege, soll der Patient im Mittelpunkt stehen. Jetzt bin ich seit äh, knappen zwölf Jahren in diesem Gesundheitssektor da und äh, also diese Mitte habe ich noch nicht gefunden. Würden wir mit dem Accountable Organizations auch das enthebeln und dem Patienten in Mittelpunkt stellen.
1: Also dass der Patient im Mittelpunkt steht oder stehen soll, das gehört ja zum guten Ton eines jeden Vortrags auf jedem Gesundheitssymposium von vorn bis achtern. Soll er wirklich im Mittelpunkt stehen oder soll er von Anfang bis zum Schluss Teil, mittlerer Teil eines gesunden Prozesses, eines Durchlaufs durch das System sein? Letzteres Bild wird mir eher gefallen. Mit Blick auf Accountable Care Organizations, da ist natürlich der Patient oder die Patienten äh, in viel intensiverer Wahrnehmung. Die würden natürlich auch angeleitet, ähm, denen würden Angebote gemacht, wo welche Therapieform dort wahrzunehmen ist und so weiter. Sie würden auch in ihrer Gesundheit natürlich gemonitort, weil bekannt ist, welche bildgebenden Verfahren wurden schon abgefahren und nicht immer nur neu und so weiter. Also es wäre auf jeden Fall viel stärker eine Integration der Patienten in den sinnhaften Workflow. Das können wir dann Mittelpunkt nennen, ja.
0: Das ist ein schönes Bild, Peter, an dem lohnt sich gemeinsam zu arbeiten. Jetzt weiß ich, dass du nicht gerne Fragen zum stationären Bereich beantwortest. Jedoch muss ich dir die stellen, beziehungsweise möchte ich äh, diese Frage stellen, da wir 2024 in der gleichen Reihenfolge die Interviews führen werden, um genau die Antwort auf meine nächste Frage zu nochmal zu beleuchten und zu sehen, wo wir uns dort befinden. Werden wir 2024 nach der Implementierung der KHZG-Projekte einen besseren Zugang zur Versorgung und mehr Transparenz über die Versorgungsqualität haben?
1: Das hängt entscheidend davon ab, wie die psychische und physische Konstitution des nächsten oder der nächsten Gesundheitsministerministerin ist, denn Sieg oder Niederlage, Erfolg oder der Grad des Erfolgs hängt davon ab, wie sehr die alten Verteidiger der Partikularinteressen ähm, domestiziert an die Kandare genommen werden können. Da waren auch die Gesundheitsminister und Ministerinnen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr, sehr unterschiedlich in, im Erfolg. Manche hatten es gar nicht erst versucht, andere haben es nur ein bisschen versucht, und andere haben ähm, sich in dieses Armdrücken hineinbegeben. Hoffen wir, dass da jemand Kraftvolles einsteigt. Das sollte kein Bundesministerium sein, was ähm, so eine Resterampe bei Koalitionsverhandlungen ist.
0: Danke dir, Peter. Das Interview hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich schon auf das Jahr 2024 und auf den Vergleich der Antworten. Sozusagen als Faktencheck.
1: Bis in zwei, Jahren. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn Ihnen die vierte Episode und der Dialog mit Dr. Peter Müller gefallen hat, dann empfehlen Sie uns einfach weiter. Und damit Sie in Zukunft keine Episode verpassen, einfach unseren Kanal abonnieren. Auch Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie uns an info at mdoc.one, Stichwort SmartHealthDoc. Sehen wir uns zur fünften Episode wieder. Zu Gast. Bernd Christoph Meisheit, Geschäftsführer bei der SANA IT Services GmbH. Vielen Dank und beste Grüße aus Köln. Ihr Admir Kulin